0: Cuarto de Guerra, con Alberto Osorio, un espacio de libre expresión y debate sin censura.
1: Siete de agosto del año dos mil diecinueve. Arrancamos esta mañana aquí en Cuarto de Guerra y bueno, la prensa internacional cita un, una explosión nuclear provocada por Estados Unidos en lo que le llaman el espacio alterno que supuestamente había alterado eh, pues, lo que es justamente el centro de gravedad de la Tierra. Eso dicen algunas personas que les gusta especular sobre cuestiones científicas cuestiones científicas rectifico y bueno como que si hubiera sido una bomba termonuclear en términos figurados aquí en jalisco se conoce que el ex dirigente del pan antonio gloria morales fue encarcelado acusado de peculado sabe usted por qué por lo que significa la compra de casa Jalisco en la administración de Emilio González Márquez. Y bueno, la verdad es que se presta una serie de interpretaciones este asunto. ¿En serio Gloria Morales fue el principal responsable de este asunto? Mire, yo le diré, quizá Alfonso, el señor Antonio Gloria Morales... No sea un santo. Quizá, si en efecto, habría que investigarlo, pero ante todo, se tendría que investigar a su jefe político y a su jefe de gabinete, al exgobernador Emilio González Márquez. Hay algunas condicionantes para tratar de observar a Emilio González Márquez como el Duarte de Jalisco, y ahí no se dice nada. Déjenme hacer una pausa y regreso para iniciar de lleno con Cuarto de Guerra y el señor Jorge Montoya. Hoy adelantamos lo que es el Día de Sociólogos.
0: No se desconecte. En un momento regresamos a Cuarto de Guerra
2: de Jalisco, México para el auditorio del mundo. Antena Noticias. Antena Noticias.
0: Nuestras coordenadas: antenanoticias.com.mx. Estamos de 9 a 10 de la mañana de lunes a viernes, Cuarto de Guerra con Alberto
3: Osorio. Ha llegado el momento de entrar hasta el quirófano Hablemos de salud Información oportuna Entrevistas con expertos Y los mejores temas en materia de salud Están aquí Escúchanos todos los miércoles en punto de las 20 horas Y hablemos de salud
4: Con el doctor Jonathan Zamora En Antena Noticias El primer y único espacio Donde podrás saber más de la farándula
5: El mundo de la fama la vida de tus artistas favoritos Entrevistas Cápsulas Noticias Deportes Conciertos Y eventos especiales
4: Escúchanos todos los miércoles de 5 a 6 de la tarde En exclusiva por
5: Antena Espectáculos
4: Victoria
1: Falcón te espera cada miércoles en punto de las 4 de la tarde en Culturarte
3: por Antena Noticias con todo sobre cultura y arte. Oh. La Victoria, ya, pues. la, la alineación. Falcón, eh. Antena Noticias
2: te invita a escuchar. Eh, a mí me da dónde? mucho gusto que los equipos que salen a no perder, pierdan. Saludos donde quiera que estén. Boletín Fútbol Radio. Con Iván Sánchez Valencia, Carlos Cardoso y Mario Baruchi. de lunes a viernes de 6 a 7 de la tarde. El fútbol sin tapujos ni mentiras. fútbol.
0: Las opiniones y comentarios aquí presentados son responsabilidad exclusiva de quien las expone. Cuarto de guerra. Continuamos.
1: Bueno, ya estamos de regreso esta mañana aquí en Cuarto de Guerra. Y sí, en efecto, la gran nota este día tiene que ver con la detención del ex líder del PAN y funcionario de primer nivel en el gobierno de Emilio González Márquez. Le menciono algunas de las principales notas que publican los medios nacionales en la referencia que se puede hacer a Jalisco. El Universal, que es uno de los medios más socorridos, más buscados en Internet, dice, detienen a expresidente del PAN Jalisco por peculado. La orden de aprehensión en su contra es por delito de peculado en el proceso de adquisición de casa Jalisco en la ciudad de Chicago, en Illinois, en Estados Unidos. Antonio Gloria Morales, expresidente del PAN, fue detenido la tarde de este martes por elementos de la Fiscalía, quienes cumplieron una orden de aprehensión en su contra por el delito de peculado en el proceso de la adquisición de Casa Jalisco. La orden de aprehensión fue liberada por el juez décimo tercero de lo criminal durante la pasada administración estatal, encabezada por el priista Jorge Aristóteles Sandoval, quien congeló el caso e incluso intentó vender el inmueble. Sin embargo, el actual mandatario... Enrique Alfaro suspendió la venta de la propiedad estatal y reactivó las denuncias iniciadas por este hecho. Gloria Morales, quien además fue secretario particular del exgobernador Emilio González Márquez y secretario de Educación, está acusado de cometer el delito de peculado en perjuicio del extinto Instituto de Fomento al Comercio Exterior del Estado de Jalisco, del cual formó parte como integrante del Consejo de Administración. Y bueno, Dicho delito se deriva de la adquisición de Casa Jalisco ubicada en el número 1.600 de la calle Westlake en Melrose Park, en Illinois, a un ladito de la ciudad de Chicago, fíjese, ni siquiera es propiamente en, en, en Chicago, la cual se adquirió, o podría ser como una delegación, en 3.500.000 dólares, es decir, con un sobreprecio de alrededor de 1.500.000 dólares sobre el costo real de este inmueble. Elementos de la Policía Investigadora cumplimentaron la orden de aprehensión cuando el exfuncionario circulaba en las calles de la colonia Ciudad del Sol, en el municipio de Zapopan. El proceso contra Gloria Morales se llevará a cabo bajo los lineamientos del anterior sistema de justicia penal, o sea, el que no es el, el oral adversarial. Y bueno, esto es la nota con la que... Nos despertamos esta mañana, o con la que cerró la tarde-noche de ayer martes, Jorge Montoya Orozco, usted sabe, es colaborador asiduo de este espacio de análisis y de reflexión. Él es egresado de la Universidad de Guadalajara, es eh, sociólogo de, de profesión y una persona que también se desempeñó como subsecretario de Educación en Jalisco. Esto en, alus en alusión a lo que dice el periódico El Universal, de que Gloria estuvo al frente de la Secretaría de Educación. Por supuesto, este caso no tiene nada que ver cuando él estaba al frente de esta titularidad. Jorge, ¿cómo te va? Buen día. Buen día, mi estimado Alberto. Eh, bien, aquí con la
6: sorpresa, hombre, de esta detención. Yo creo que nadie esperaba eh, 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 el que se activara eh, esta orden de aprehensión. A mí, de veras, me, me, me causa sorpresa y me hace pensar Alberto en la intencionalidad de la misma. ¿Por qué ahorita Alberto cuando le brincan otros problemas al gobernador del estado, a Enrique Alfaro, el tema del de tarifazo, eh, el, el tema de la licitación? ¿Por qué en este momento, eh, eh, sin decir agua va? Uh -huh. Pues mínimo mínimo por eh, una situación de información. La, eh, el órgano de fiscalización del actual gobierno del estado Mínimo mínimo de, debió de haber hecho una, una rueda de prensa Se presume que en uh -huh. la adquisición de Casa Jalisco En el periodo del exgobernador Emilio González Márquez Hubo una compra con un sobreprecio, se presume. Entonces estamos investigando para ver qué ocurrió, por qué no se intervino en la administración pasada y vamos a dar una rueda de prensa ahora pronto para informar de la situación. Eso hubiera sido algo que eh, 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 cualquiera esperara, Alberto, pero no así de la de la de la noche a la a la, a la, a la mañana o bueno, pues, creo que fue en la tarde. Sí, fue en Entonces, la tarde esto. Me parece que tiene tintes políticos, Alberto.
1: Uh -huh. Bueno, esa es de la primera apreciación que se puede hacer. Mira, el Universal, por ejemplo, eh, publica esta nota que la firma Raúl Torres, el corresponsal en Jalisco, a quien le mandamos un fuerte abrazo. Raúl, donde quiera que, que te encuentres, recibe un fuerte abrazo de parte de Cuarto de Guerra. El Universal mete esta nota a las 22 horas con 17 minutos. Uh -huh. Esta misma nota la retoma otro medio que es muy importante para el análisis de lo político, Proceso. Uh -huh. eh, Proceso también maneja eh, la nota, no precisamente en, en la tarde, la deja correr ya hacia la noche y hace referencia también a todo este asunto que está ocurriendo en contra de Antonio Gloria. Yo conozco a Toño, eh. no es mi amigo, pero sí considero que algo muy extraño está ocurriendo en esta situación. Antonio Gloria, recuerdo que en alguna ocasión, por una, una pifia, un error, que habría que reconocerlo de esta manera, uh -huh. este, se le citó como parte de una madeja de corrupción al interior del Poder Judicial. Y bueno... Antonio convocó a los reporteros de la revista Proceso en su edición Jalisco y dice, oye, este, ustedes me están citando mal. Yo no soy la persona que ustedes exhiben ahí. Es un homónimo. Y les, les pido de favor que, bueno, nada más toman en consideración esta cuestión, ¿no? Yo fui personalmente con él y le digo, oye, Antonio, de, ¿qué deseas? ¿Quieres que hagamos la rectificación? No, no hay problema eso. Eh, no me afecta porque no soy yo. Uh -huh. Así de claro, ¿no? Uh -huh. Con todo y que y que coincida. El hecho es que en esta ocasión sí lo están agarrando. dice Acuérdate que me tocó a mí como jefe. Te tocó también como jefe, cierto. Sí, en el cierre del periodo. Mm. ¿Tú lo recordarás?
6: Sí. ¿Era visnero mm. Mira, eh, eh, se decían algunas situaciones de, 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 de... A lo mejor apoyo indirecto a, a algún proveedor, eh, pero o sea, una situación... Eh, 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 no de no de millones de pesos vaya o sea Ajá. no estaríamos hablando de que se se favoreció por ejemplo a un editor para que se, la secretaría comprara un libro y que se hubieran adquirido 70 millones de pesos no era para cuestiones eh, 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 muy eh, eh, secundarias y fue de lo de lo de lo de lo único que yo llegué a escuchar sin que se fundamentara que solamente había favorecido a un editor para la adquisición de, de, de libros en un programa que tenía la coordinación de asesores, pero fuera de ahí,
1: mis respetos. Uh -huh. Bueno, yo lo recuerdo porque me dice, eh, a mí pueden acusarme de todo, pero de corrupción uh -huh. no. Sigo partiendo de la idea de que su, su voz uh
6: -huh.
1: era cierta. no. Eh, aún así, la fiscalía dice que no. Eh, está la nota, a ver si la podemos ver, te, te la mandé, eh, Felipe, la tienes ahí en el WhatsApp, eh, la nota que publica Proceso, en donde, por desgracia, sí, en efecto, lo primero que se puede descubrir es que la información que se está difundiendo, por supuesto, tiene el sustento de la Fiscalía. La imagen que se está difundiendo de Toño Gloria, que parece hasta una burla,
7: uh -huh.
1: es una imagen, una fotografía de joven. De, de la autoridad estatal, eh, porque lo ponen en calidad de indiciado, ¿no? Aparece su rostro, a Toño Gloria le encanta traer camisas de mezclilla, ¿no? Así aparece, en esta ocasión seguramente que fue como lo agarraron allá en, en Zapopan uh -huh. el día de ayer por parte de elementos de la fiscalía, pero ojo, aparece con el cintillo negro, que le ponen a todos los presuntos delincuentes en sus fotografías a nivel de los ojos. Y bueno, dice esta nota de Proceso Jalisco, le doy el crédito, es eh, una nota firmada por Gloria Rosa, Gloria Reza, este 6 de agosto. Dice, Antonio Gloria Morales se desempeñó en varios cargos públicos durante el sexenio del exgobernador Emilio González Márquez. Y luego dice una cosa muy importante, Foto, Fiscalía, que a, a lo mejor ahí ya empieza a tejerse eso que tú percibes, ¿no? De que quizás se trate, se trate más de un asunto de, de bola de humo de
3: para tratar de bajarle
1: este pues el, el mal momento que está viviendo el gobierno del estado luego del anuncio del tarifazo que a nadie ha logrado convencer, salvo al gobierno del estado y, por supuesto, a los transportistas dice Gloria Reza en esta nota la Fiscalía del Estado informó que detuvo por el delito de peculado al expresidente estatal panista Antonio Gloria Morales Gloria se desempeñó en varios cargos durante el sexenio del exgobernador del Blanquiazul Emilio González Márquez entre ellos coordinador de políticas públicas del Estado y Secretario de Educación yo creo que la responsabilidad que se le está fincando es justamente cuando él se desempeñó como coordinador de políticas públicas. Hace mención eh, la nota de Gloria Reza de esta orden de aprehensión girada por el juez decimotercero de lo criminal, igual que lo que decía hace unos instantes eh, en la lectura de, de El Universal. También da referencia exacta a lo que ocurrió con esta finca ubicada en Melrose Park, 1,600, en, en Chicago, eh, que se compró en millones mil pesos y se le estima un sobrevalor de millón mil dólares. Estamos hablando de dólares. Uh -huh. eh, yo no sé qué está sucediendo, pero eh, sería bueno el, el conocer qué hay atrás de todo esto. Y vamos por partes, mire, lo que pasa es que hay que analizar lo que ha ocurrido en los últimos gobiernos a propósito de la agenda migrante. Una de las personas que se dijo fascinada con la agenda migrante fue Emilio González Márquez. Te, tú tú recordarás, ¿no? Todas las veces que se iba de gira. Uh -huh. y, y estuvo varias veces en Chicago. Varias veces en Chicago. Uh -huh. eh, se iba a Chicago, se iba a California, California. por supuesto se iba a, a Texas, eh, andaba por todos lados en donde hay una buena cantidad de, de migrantes y bueno, desde allá se hacían unos boletines soberbios para la representación y la imagen del gobierno del estado y la buena actuación que se supone que estaba presentando en esos momentos el señor Emilio González Márquez. Lo que no se ha dicho es la gran cantidad de negocios que se establecieron en esa supuesta agenda migrante, que eran negocios, y que son asuntos de particulares y que ahí sí habría que ubicar con toda precisión qué fue lo que hizo mal y qué fue lo que no eh, dijo públicamente Emilio González Márquez y su principal círculo de asesores. De asesores ¿no? uh -huh. Hay un personaje clave para tratar de entender qué ocurrió con la compra de Casa Jalisco en Chicago.
6: Herbert Taylor o quién?
1: Uh, de, radicado en Chicago se llama eh, Sergio Suárez él eh, es eh, procedente es oriundo de Juanacatlán en ese lugar tiene un rancho enorme, precioso el rancho él contactó con el gobierno del estado eh, o mejor dicho con el señor Emilio González Márquez desde que Emilio era alcalde eh, Sergio Suárez es una especie como de cazatalentos. Eh, el asunto es que en medio de todo esto y del contacto que se establece con el alcalde de Guadalajara, les da para mantener una buena relación hasta que Emilio llega a Casa Jalisco como gobernador y ahí empiezan a generarse otro tipo de negocios. Yo recuerdo solo algunos casos que eran presumidos como buenas acciones, ¿no? Y que parecía que sí, pero sería cuestión de investigarse. Eh, Sergio Suárez y algunos otros empresarios de Jalisco promovían una cosa que se llamaba... Uh, uf, ¿El 3x1? No, era en beneficio de los niños que estaban en el albergue de Villas, Prim Villas Miravalle. Uh -huh. eh, eran los padrinos de los niños. Y se le pedía a cada uno de los empresarios de, de Estados Unidos que aportaran una cantidad de dinero en calidad de padrinos, ¿no? el padrinazgo para que saliera adelante ese niño. Con dinero procedente de los paisanos, se transformó una gran parte de Villas Miravalle, en donde, por cierto, se descubrió que había una persona acusada de violación y abuso a menores en Villas Miravalle durante la gestión de Emilio González Márquez, ¿no? un asunto que representó todo un escandalazo, pero que los buenos oficios de quienes manejan comunicación social lograron desinflar ese, esa, esa cuestión. Yo no sé eh, hasta dónde podríamos investigar, porque el otro dato que también es digno del análisis es saber si, si en verdad tiene razón la fiscalía. Capaz de que sí, Jorge Montoya. Pues eh, eh, que proceda la investigación,
6: Alberto, y pedir como ciudadanos, eh, eh, como 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 opinión pública, que esta sea estrictamente una investigación judicial y que se tenga la evidencia. Si se tiene la evidencia y si se violó la ley por parte de algún funcionario de gobierno del Estado anterior, uh -huh. adelante, adelante. Eh, 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 uno espera que termine la, la, la impunidad, Alberto. Uno espera que se investiguen todos los actos de corrupción de cualquier gobernante, sea del periodo que haya sido, pero que demuestren que es una investigación estrictamente eh, eh, judicial uh -huh. y, que, y que se corra todo el proceso de acuerdo a la ley y que se demuestre fehacientemente si el, respo el, el responsable o el presunto responsable firmó algún documento en donde él, él, realizó, llevó a cabo la operación. Porque tienen que demostrar que él es el responsable legal de haber adquirido esa casa,
1: Alberto. Mm. y, y Nos lo tienen que demostrar. Y también presentar, me imagino, una especie como de camino que siguió el dinero y de cómo ese dinero terminó, al menos ese millón y claro. medio que se establece como sobreprecio, uh -huh. terminó en manos de, de, de este exfuncionario. Así es. Porque pudiera ser que digan, bueno, es que él es el responsable de haber desviado millón y medio de dólares en su beneficio que de alguna forma se tiene que comprobar. Y si la ruta del dinero la tienen que demostrar. Uh -huh. Bueno, hacemos una pausa y continuamos esta mañana aquí en Cuarto de Guerra.
0: Está usted en Cuarto de Guerra con Alberto Osorio
2: Desde Jalisco, México para el Auditorio del Mundo Antena Noticias. Antena Noticias.
0: Nuestras coordenadas. Antenanoticias.com.mx. Estamos de 9 a 10 de la mañana, de lunes a viernes. Cuarto de guerra. Con Alberto Osorio.
3: Ha llegado el momento de entrar hasta el quirófano Hablemos de salud Información oportuna Entrevistas con expertos Y los mejores temas en materia de salud Están aquí Escúchanos todos los miércoles en punto de las 20 horas Y hablemos de salud Con el doctor Jonathan Zamora En
4: Antena Noticias El primer y único espacio Donde podrás saber más de la farándula
5: El mundo de la fama la vida de tus artistas favoritos Entrevistas Cápsulas Noticias Deportes Conciertos Y eventos especiales
4: Escúchanos todos los miércoles de 5 a 6 de la tarde En exclusiva por
5: Antena Espectáculos
1: Victoria Falcón te espera cada miércoles en punto de las 4 de la tarde en Culturarte por Antena Noticias, con todo sobre cultura y arte.
2: Oh, gran Victoria, ya pues, ve la alineación. Eh? Antena Noticias te invita a escuchar. Eh, a mí me da ¿sabes? mucho gusto que los equipos que salen a no perder, pierdan. Saludos donde quiera que estén. Boletín Fútbol Radio. Con Iván Sánchez Valencia, Carlos Cardoso y Mario Baruchi. De lunes a viernes de 6 a 7 de la tarde. El fútbol sin tapujos, ni mentiras. gol,
0: Las opiniones y comentarios aquí presentados son responsabilidad exclusiva de quien las expone.
1: Cuarto de guerra. Continuamos. Bueno, estamos de regreso a cuarto de guerra y estamos en contacto con Alfonso Partida Caballero, exintegrante del Consejo de la Judicatura, integrante del Cuerpo Académico de la Universidad de Guadalajara. Y Alfonso, gracias por atendernos esta mañana y queremos conocer tu punto de vista sobre esta detención de Antonio Gloria Morales, exdirigente del Partido Acción Nacional en Jalisco y también ex colaborador de Emilio González Márquez. ¿Qué te parece?
8: No, me parece una acción tardía retardada pues en todo sentido porque esto se, se presentó hace más de un sexenio en, en, en el caso que nos ocupa eh, esto trae impactos sentido, ¿no? Uno por el lado político y el otro por el lado jurídico, porque posiblemente algunas de las acciones que se están imputando en este caso puedan estar prescritas. Uh -huh, uh -huh. Eso es por un lado. Y por otro, ¿qué va a pasar con la relación del, del, del Ejecutivo actual con, con el Partido Acción Nacional? Ya que... Antonio Gloria no era cualquier militante, ¿no? Es un militante distinguido, es un militante connotado de acción nacional, que le tocó en un momento dado ser el dirigente, ¿no?
1: Sí, y, y ahí es en donde eso, se... Sí, te escucho. Puede impactar, ¿no? Puede impactar la relación. Si es una situación real,
8: que también puede ser otra vez, este, un impacto únicamente mediático. Eh, lo vamos a ver con la actuación del, del juez correspondiente.
3: Recordemos que,
1: que el Partido acción Nacional tiene muchos jueces, ¿no? Uh -huh. eh, eh, y, y el asunto seguramente eh, podría concluir con que Antonio Gloria saliera de la cárcel en unos días, quizá unas semanas. Sí,
8: claro. Eh, aquí la, vamos a ver. En la, en la audiencia, si hay imputación, eh, uh -huh. esto trae con, como, como consecuencia: bueno, que, que se, quede, se quede preso, ¿no? se quede detenido porque es un delito que no va a alcanzar la, la, la fianza, que no alcanza la fianza, ¿no? Sí. Y, y esta, en esta circunstancia, pues que ver las condiciones exactas de cómo se presentó la denuncia, quién la presenta y sobre todo qué agente del ministerio público la está la hizo suya, ¿no? En esta en esta circunstancia y que eh, el juez eh, al que se le turnó la correspondiente consignación, eh, ¿cuáles son los elementos que tomó en cuenta los datos de, pro, de los, los datos de prueba, etcétera.
7: Uh -huh.
8: Ahora, también tenemos que ver una, una situación, si fue, si es un asunto de, de, del, del nuevo sistema
1: o del viejo sistema, ¿no? Dice... Aquí, aquí lo que nos, uh -huh. nos dice lo, la
8: cuestión mediática, que es lo que nosotros sabemos, uh -huh. eh, es, un, es un juez que, que si es el juez crece el, el anterior sistema es un, es un, es un juez eh, que tiene en su poder el, el, el pues, la, que puede tener la determinación y que está muy muy eh, pues identificado con el, con, el, con los miembros del Partido Acción
1: Nacional. Oh. Habrá que, que valorar todo eso. ¿no? Está conmigo Jorge Montoya, también desea hacerte una pregunta. Alfonso. Jorge, saludos,
6: qué gusto, me hace mucho que no nos vemos. Así es, mi estimado Alfonso, un abrazo, eh, eh, mi estimado. Eh, Alfonso, preguntarte también si eh, por uno de los eh, eh, aristas que tú señalas eh, no puede hacer una posible ruptura en la relación del de exgobernador Emilio González Márquez con el actual gobernador ¿tú qué, tú qué crees?
8: pues eh, eso es lo que hay que hay que esperar porque eh, parece indicar que es una consignación a modo uh -huh. es una consignación que no va a alcanzar a tener eh, gran impacto ¿no? porque Antonio Gloria recordemos que, que fue uno de los hombres fuertes de Emilio González Márquez y hombre
6: fuerte el el cercano en su uh -huh. momento uh -huh. pero que ahora también ha caído en desgracia con ese
8: partido ¿no? es por eso que hay varias interrogantes uh -huh. que hay que dilucidar y eso lo, lo vamos a poder ver en los, en los siguientes días porque la, digo uno de los elementos es que esa consignación se hace a uno de los jueces eh, que han estado en la palestra en estos días en una de eh, cuestionamientos con uno de los consejeros del poder judicial eh, que, que fue designado por, por por ese mismo partido en su momento y que ¿No? ahora hay una hay una pugna y una confrontación eh, en virtud por, de, de su de su cercanía que ha tenido con el partido morena entonces son elementos que, de los cuales no debería de estar la justicia eh, pues,
2: Contaminada. En este
8: caso, utilizada de esta, de esta forma. Uh -huh. Ojalá no no sea ese el caso. El Poder Judicial ha, ha sido muy cuestionado, demasiado cuestionado, y un asunto de esta naturaleza en el cual yo le no veo más contenido político que jurídico, pues vamos a ver de qué, de qué se trata, ¿no?
1: Híjole. Oye, Alfonso, ojalá y no se trate de un juego, de una danza perversa, porque podría ocurrir que el juez, después de analizar el caso, concluya que no hay elementos para mantener a Antonio Gloria en la cárcel y entonces se le acuse a el juez de estar soltando a grandes delincuentes y por lo tanto abrir un expediente en contra, contra de, del propio juez Bueno,
8: es que aquí eh, desgraciadamente la utilización facciosa de las instituciones ha sido el pan de cada día no uh -huh. ha sido el pan de cada día el cuestionamiento es el, el, el propio ejecutivo cuestionando y, a, y acusando, no solamente cuestionando, acusando a los miembros del Poder Judicial a fondo a veces con mucha con mucha certeza en ocasiones eh, con utilización política pero en este caso por supuesto que hay un contenido perverso y ninguna utilización política porque eh, es, esto ni siquiera estaba
6: en la agenda en el radar uh -huh. eh, este personaje
8: se cuestionaba a niño González Márquez ¿no?
2: Sí. Y, pues, uh
8: -huh. y no puede no puede ser una persona que haya hecho las cosas eh, por sí solo uh -huh. él tenía un patrón él tenía un tenía un una autoridad de arriba de él que tenía que pues, autorizar ¿no? pero si nos vamos a ir como con una firma que si no pues entonces van a eh, van, a, van a venir metiendo a
1: la cárcel al que cuidaba las casas de, de Chicago, ¿no? Claro. Uh -huh. Sí, sí, y bueno, tienes razón también tú cuando dices ¿en serio esto estaba en el radar como el principal eh, objeto de análisis de la corrupción que se ha registrado en los últimos años en Jalisco? Uh -huh. Por ejemplo, ¿qué pasó en el caso del ex secretario de Salud durante la gestión del propio Emilio o el otro secretario de Salud durante la gestión ...de Jorge Aristóteles Sandoval. Este, ahí la, la situación es el tratar de observar qué tan grave es este asunto. Qué Ahora qué con el dinero de la vía Panamericana? ¿O qué pasó también? con el dinero o sea, de la vía Panamericana? Sí estaba en la agenda. Pero visto desde el punto de vista de, del análisis de los de los recursos... ...si hablamos de 3.500.000 pesos de lo que costó la casa a Jalisco... ...y de 1.500.000 dólares, y de 1.500.000 dólares... Este, como el desvío de, de recursos o como la compra a sobreprecio, eh, ¿de cuánto estaríamos hablando convertidos en pesos? Son, estamos
8: hablando
1: de,
8: 20, de
1: cerca de 25. millones de pesos Ajá. aproximadamente. Pues no, no es despreciable la cifra, pero si la comparas con los señalamientos que se hizo la última vez que se habló de las finanzas de Emilio González Márquez bajo la perspectiva del excontralor el desaparecido eh, Juan José Bañuelos Guardado, él hablaba de siete mil millones de pesos, como tú decías, el lunes, 1, y ahí la situación 1, es totalmente 1, al revés, y bueno, si, si van a, a meterse a indagar sobre los malos hábitos ocurridos en anteriores gobiernos, creo que, pues, la cifra es muy diferente, 100 millones contra siete mil, creo que sí hay... No. Una marcada pues, diferencia.
8: Lo que, lo que decía Jorge, ¿no? en este caso de, los, de las vivas panamericanas, ahí estamos hablando de más de 1.200 millones de, de pesos, uh
1: -huh. eh, que pues nadie se hace
8: responsable de esa investigación, ¿no? Sí. Y, y personas van, gobiernos van, gobiernos vienen, y la verdad es que ese dinero es dinero de los trabajadores. Eh, Estado, ¿no? Es, uh -huh. es dinero que tiene dos connotaciones. Por un lado, es dinero público, porque la mitad, recordemos que las, las cuotas de pensiones del Estado, la mitad la pone el trabajador y la mitad la pone el propio gobierno. Entonces, aquí hay hay dos, eh, dos ingredientes que se deben de tomar en cuenta para la eh, integración de una investigación criminal ¿no? porque por un lado puede ser el de que, que levanta la voz pero también los, los trabajadores ya vimos que se cuestionó uno de los sindicatos que era parte del, del órgano de gobierno ¿no? sí. en cuanto a la de Ruelas
1: uh -huh.
8: en Muy todo bien. sentido que firmó y que no ha hecho gran cosa con uh -huh. sus trabajadores
1: Alfonso pues te agradecemos este tiempo que nos concedes y por acá te vemos en la próxima entrega de Cuarto de Guerra.
8: Muchas gracias y saludos a Jorge también. Notoria, un abrazo. Y vamos a
6: la... Buen gracias. día, mi estimado.
1: Es que ustedes fueron... Es, compañeros que, de lucha. Compañeros de lucha. <risa> ¿En dónde? <risa> Cuando
6: estábamos en el movimiento democrático de la FEJ. Ah,
1: cuéntanos nomás. Mira nomás. Bueno, déjanos hacer una pausa y regresamos con más de este tema aquí en Cuarto de Guerra
3: esta mañana. Ahí andaba la mara.
0: No se desconecte. En un momento regresamos a Cuarto de Guerra.
2: Desde Jalisco, México, para el Auditorio del Mundo. Antena Noticias. Antena Noticias.
0: Nuestras coordenadas. Antenanoticias.com.mx. Estamos de 9 a 10 de la mañana, de lunes a viernes. Cuarto de guerra.
3: Con Alberto Osorio. Ha llegado el momento de entrar hasta el quirófano Hablemos de salud Información oportuna Entrevistas con expertos Y los mejores temas en materia de salud Están aquí Escúchanos todos los miércoles en punto de las 20 horas Y hablemos de salud Con el doctor Jonathan Zamora
4: En Antena Noticias El primer y único espacio Donde podrás saber más de la farándula
5: El mundo de la fama la vida de tus artistas favoritos Entrevistas Cápsulas Noticias Deportes Conciertos Y eventos especiales
4: Escúchanos todos los miércoles de 5 a 6 de la tarde En exclusiva por
5: Antena Espectáculos
1: Victoria Falcón te espera cada miércoles en punto de las 4 de la tarde en Culturarte por Antena Noticias, con todo sobre cultura y
7: arte.
2: Oh. Gran Victoria, ya fue
3: pues. en la alineación.
2: Antena Noticias te invita a escuchar. Eh, a mí me da mucho gusto que los equipos que salen a no perder pierdan. Saludos donde quiera que estén. Boletín Fútbol Radio. Con Iván Sánchez Valencia, Carlos Cardoso y Mario Baruchi. De lunes a viernes de 6 a 7 de la tarde. El fútbol sin tapujos ni mentiras. ¡Fútbol! Las
0: opiniones y comentarios aquí presentados son responsabilidad exclusiva de quien las expone. Cuarto de guerra. Continuamos.
1: Esta gran noticia que proviene de la fiscalía y que obviamente tiene su origen en el centro del gobierno del estado, trae un tufo como de jiribilla de, de sentido perverso, ¿no? De lo que es el ejercicio de, de, de la política. Pero esto a su vez sí, efectivamente sirve para tratar de distraer la acción del tarifazo este asunto en donde quizá muchas personas apenas vienen llegando de vacaciones al área metropolitana de Guadalajara y no se han dado cuenta de que eh, una buena cantidad de lo que son los servicios del transporte urbano en varias de las principales rutas ya cuesta 9,50. Así pasa con el macrobús y así pasa con el tren ligero. Así es que es un aumento en términos reales de 35%, pero en términos, ¿cómo podríamos decir? Operativos. Operativos. Fácticos. Puede llegar a los 10 pesos. Comúnmente llega a los 10 pesos porque nadie da vuelto. Fíjese, lo que está sucediendo, y esto a mí me gustaría que lo comentáramos antes de despedirnos esta mañana, eh, Jorge Montoya, lo que pasa con el servicio de los choferes. O sea, uh -huh. ¿cómo tratan los choferes? A la gente. A, a, a la gente. Uh -huh. Los... Los excesos son frecuentes Y comunes, Así es. ¿no? uh -huh. Y esto sencillamente es como para que se haga un análisis De lo que es la capacitación de los operadores Ese es un punto El otro que creo que es obligado Es saber las condiciones técnicas de los vehículos llamados minibuses Y que cualquier mecánico, cualquier ingeniero Que conozca un poco de la especialidad de la mecánica entiende que los minibuses son camiones de carga con un tipo de carrocería que parece camión, que parece camión urbano, que parece para transportar personas, pero está diseñado en su estructura de suspensión para transportar eh, objetos, para transportar mercancías, o en el peor de los casos, para transportar animales, ¿no? Y en efecto por la
6: actitud muchas veces de varios de los operadores eh, 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 manejan como si llevaran cosas, como si llevaran productos, como si llevaran animales. Uh -huh. Me ha tocado eh, constatarlo, he sido usuario del transporte urbano toda mi vida, Alberto, uh -huh. eh, y jamás, casi jamás, Casi, no, todavía a veces uso el transporte urbano. Okay, claro. Todavía. Aunque o sea, tenga carro, todavía tomo, tomo camión.
1: Ah, bueno, eso sí. te sale. Uh -huh. Lo, lo,
6: lo, lo preciso, mi estimado Alberto. Y jamás he dejado de conocer de situaciones de maltrato por parte de choferes. Aunque también hay buenos operadores. Pero de repente, uno, uno que te sale. Eh, 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 como el, 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 el grosero el, el que no se detiene Donde tú le pides la parada El que va oyendo música El que uh -huh. el que te rebota El, 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 viene, el viene vale uh -huh. O mi pasaje uh -huh. El que te Te, te lo avienta y te dice, ya está te, vencido o, o te hace mala cara porque tienes cara de estudiante O no se para Si uh -huh. se ve que eres estudiante ese, ese te echa a perder El trabajo de un buen operador
1: uh -huh. Bueno, eh lo que pasa es que este tipo de choferes han prevalecido. Como mayoría. que siempre, siempre hay una forma que te permite la prevalencia de este tipo de operadores. Yo recuerdo un chofer que operaba en la ruta 126 que pasaba ahí por la Consti. Era un sujeto que tú lo veías, parecía padrote de San Juan de Dios, traía pantalones blancos, eh, pantalones de esos topeca ajustados porque, o sea, ya lo veías y sabías perfectamente quién era el, el sujeto y le gritaba a las personas de la tercera edad, súbete rápido costal de huesos eh, así más o menos era la cuestión, el día de hoy el periódico El Informador trae una referencia bastante grave y esto lo vamos a compensar también con la imagen de otro chofer que hace unos días estaba cometiendo todo tipo de abuso en el uso del lenguaje contra las personas de la tercera edad. Tenemos una, una imagen por ahí este, que te acabo de enviar, Felipe, si la puedes bajar para poderla manejar antes de concluirlo. Dice hoy el periódico El Informador, chofer de ruta 380 que manejaba ebrio, tiene trastorno del habla. La Secretaría del Transporte hace esta aclaración luego de que circulaba un video en que un pasajero le recrimina a Alejandro por supuestamente conducir en estado de ebriedad. La tarde del de lunes circuló un video en redes sociales sobre un chofer de la ruta 380, que popularmente le dicen la ruta 680, sí, seguro tienes esa referencia, ¿verdad? Grabado por un usuario donde otro pasajero le recrimina que conducía en estado de ebriedad. Sin embargo, el, el conductor, quien manejaba completamente sobrio, en realidad tiene un defecto en el habla. Y fíjese nomás. ¿Será tartamudo? Pues sí, o sea, lo escuchas hablar y dices, no, va bien, borracho, ¿no? Que lo manden al cine. Eh, Pedro Infante, nuestro borracho preferido, eh, el clásico de los borrachos mexicanos, no tomaba. Y menos si es que lo llegaba a ser, menos cuando estaba grabando era estrictamente profesional, ¿no? El Chapo no se droga. <risa> el Mencho, dicen eso las autoridades, yo no sé. Tampoco se droga, ¿no? Siempre actúan de manera muy sobria y quizá por eso el resultado tan desastroso que se conoce para la seguridad y para el combate al crimen organizado. Bueno, el video muestra al chofer identificado como Alejandro mientras conducía alrededor de las 13.30 horas en el momento en que descuida, eh, discutía con una persona que le preguntaba si andaba pedo. <risa> Situación que molestó al conductor, que perdió la paciencia. Y bueno, ese fue el video que circuló en redes sociales y que causó la indignación de muchos usuarios al pensar que el chofer efectivamente andaba tomado estaba en estado de ebriedad. Pero la forma como responde la Secretaría eh, de Transporte en Jalisco causa ternura, ¿no? Dice, respecto al video que circula en redes sociales donde supuestamente el conductor se encuentra en estado de ebriedad, es necesario aclarar lo siguiente. El operador de la unidad 2381 eh, tiene un trastorno. Permítanos tantito. Estamos en contacto con Miguel Ángel Martínez esta mañana, a quien le agradecemos que, bueno, lo buscamos hace rato, pero que nos regrese la llamada. Miguel Ángel, ¿cómo estás? Buenos días. a la orden man. muchísimas gracias bueno de antemano te digo que estoy acompañado por el señor jorge montoya Saludo. esta mañana ah, un, cuida cuida tus compañías
2: <ríe> 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 <mi> <ríe> Bueno, ya,
1: ya tendrán la oportunidad de dirimir sus diferencias frente a frente. Y
6: en el bar Betos.
1: Órale, y en el bar Betos, dice. Oye, pues disculpa que te molestemos en, que te molestemos en plenas vacaciones. No sé dónde antes a lo mejor. No, no, no. aquí trabajando. Eh, 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 ahora sí que vacaciones para los hijos, para uno, ¿no? Es, es como doble trabajo, pero bueno. Son, sí, son condicionantes que no puedes superar. Lo que te queremos preguntar esta mañana, Miguel Ángel, es eh, tu opinión sobre la detención de Antonio Gloria Morales, ex dirigente del Partido de Acción Nacional, igual que tú. ¿Qué piensas? ¿También, fue dirigente, también fuiste dirigente? Sí, mira,
7: yo creo que pues, eh, hay que separar tres eh, cuestiones. ¿no? El, el hecho en sí que le, el, que le imputan, que eh, se refiere... ...a la compra de sobreprecio... ...al señalamiento por la compra de sobreprecio... ...de la Casa Jalisco... ...de Chicago... Eh, ...adquisición para la cual... ...no tengo yo ningún elemento de información... ...como para poder decir... ...si ocurrió así o no... Uh -huh. Pero ...ese es un hecho... ...del cual no podría darte una opinión... El, ...el segundo es... ...la participación... ...o la probable participación... ...de Antonio Gloria en esos hechos... Sí. Y en eso sí me parece, eh, eh, digamos, por lo menos inusual, que le estén mm -hmm. pretendiendo acreditar a él eh, la compra de esta casa cuando por el cargo que tenía en ese tiempo no tenía ni, a, ni disposición de los
3: recursos para adquirirla ni la ni capacidad de decidir sobre
7: su adquisición. Uh -huh. eh, me parece que serían los elementos centrales como para imputarle una responsabilidad. Por lo menos por los elementos que se aprecian, eh, no me parece que de ahí se pueda derivarse eh, una responsabilidad directa de él en esos hechos. Uh -huh. En ese sentido, me, por lo menos de primera impresión y con los elementos que tengo a la mano, eh, me parece que, que no hay causa en contra suya independientemente de que fuera cierta o no la adquisición a sobreprecio de este bien. Okay. Eh, más bien, me parece, dada, dado el desastre que ha sido pues, en temas de, de seguridad y los señalamientos de corrupción de, que eh, han santificado a la actual administración, pues más, más da la impresión de ser un eh, distractor de otra cosa, y echan a la mano de expedientes que ya se habían abierto en la patada administración uh -huh. que había habido incapacidad de fundarlos eh, debidamente, eh, 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 por lo que yo presumo que los hechos no
1: estaban tan claros, ¿no? Uh -huh. es, es el segundo exfuncionario panista que cae a, a la cárcel. Eh, Tú conociste bien a Toño Gloria no sé hasta dónde se puede presumir que se puede meter la, la mano al fuego por él o sencillamente este, en el sentido de lo que se le conoció no correspondería con su forma de, de conocérsele, de actuar. Sí, esa, esa es otra
7: situación, ¿no? independientemente de que no sea una persona con la que ya ha tenido muchas coincidencias en lo político, más bien, más bien sentimos en muchas ocasiones, pues eh, Es una persona que, hasta donde yo sé, pues, eh, eh, sigue teniendo, digamos, pues, necesidad de, de generar su propio sustento, de ganarse eh, su sustento, y no, se le, no le conozco yo sus mayores antecedentes eh, uh -huh. de manejo y de recursos. En ese sentido, pues, tampoco me cuadra como para que sea un hecho del cual eh, eh, Antonio Gloria se, se hubiera beneficiado él personalmente, ¿no? Más uh -huh. bien, bien da toda la impresión de tratar de ser un chivo expiatorio, pero me parece, por lo que eh, conozco, pues que, no, que no va a sostenerse esa causa. Porque es increíble que, el, el, eh, eh, habiendo un secretario de Administración, un comité de adquisiciones, etc., el secretario particular del gobernador no <risa> forma parte el que decide las compras del gobierno Que le impute al secretario particular esta adquisición, por, por un lado y por otro lado eh, eh, Habiendo eh, quien eh, tenga el manejo de los recursos De la hacienda pública eh, Que era el secretario de finanzas Pues se le impute al secretario particular La disposición de ese dinero Es decir, ni la decisión Ni el manejo de las cuentas eran suyos
1: Ajá. Fíjate, estoy pensando en todo esto que dices. Durante la pasada contienda electoral, tú fuiste la cara del pan en la búsqueda de la gubernatura. Como que diste la cara por no entregarle eh, todo a Movimiento Ciudadano para la llegada a la gubernatura del señor Enrique Alfaro. Recuerdo también que en la administración de Jorge Aristóteles, el entonces. Eh, Contralor Don Juan José Bañuelos Guardado Aseguraba que había que investigar 7 mil millones de pesos Que no estaba claro cómo se habían gastado En la gestión de Emilio González Márquez Yo no me podría imaginar A un ex dirigente del PAN Como fue Emilio González Márquez Y a su vez exgobernador En la cárcel Es más, me da la impresión De que estaría muy lejano De poder llegar a esta situación Pero lo que sí creo es que en el colectivo existe la idea de que Emilio tiene que ser investigado por todos lados, ¿cuál es tu punto de vista? Bueno, yo creo que todos estos hechos
7: señalados de, la, de las pasadas y aquí hablaremos en plural no, no solo de la administración de Emilio sino la de, del propio Aristóteles Sandoval, por supuesto. Que tienen que investigarse con exhaustividad digamos de cara a la opinión pública, porque la percepción de impunidad es una, un eh, elemento que alienta la corrupción como casi ningún otro ¿no? me, me parece que todos estos hechos tendrían que haberse investigado a satisfacción de la comunidad eh, eh, bueno incluso por tranquilidad de aquellos que siendo imputados resultaran inocentes ¿no? uh -huh.
1: socios, esa es la palabra clave. Y bueno, yo pienso en el socio que fue Emilio González Márquez en la promoción de la imagen de Enrique Alfaro. Jorge Montoya también te quiere preguntar algo. sirve el a a los que le Así es. Jorge Montoya también te quiere preguntar algo. Si ya desayunó para que invite. Qué pregunta tan profunda, que si ya desayunaste te pregunta. Justo a eso voy. Bueno, pues provecho y muchísimas gracias por habernos atendido. Gracias, bueno, ahí tiene. Qué, qué pregunta tan profunda hiciste Jorge Montoya. Ya es hora de desayunar, Alberto. Muy bien, bueno, déjame presentar este último video de lo que ocurre con un sujeto. Que el jueves, el viernes de la semana pasada, andaba insultando y andaba aportándose bastante mal un conductor con de usuarios. transporte público con el usuario. Y la persona. A que... eso se les golpea. ¿Se les golpea? Sí, hay usuarios
6: que los golpean, ah, ¿no? bueno. merecidamente. Pero
1: imagínate cuando se trata de una, una mujer de la tercera edad no, pues, acompañada de su nietecita. ¿Cómo puedes hacerlo? A ver si podemos correr este último video, Felipe. ¿Lo tienes en el WhatsApp? Eh. eh o no te lo mandé. A ver, espéreme tantito. Este... Bueno, aquí me dice que, que sí está, pero te lo vuelvo a enviar con, con mucho gusto para que para ver si lo podemos, lo podemos correr. El, el asunto es que se trata de una persona así como ocurría con este otro sujeto.
6: ¿De la 380 también? No, es de otra, de otra ruta. De la este, 30 No me acuerdo. Es la, la 30 312, también son puros pelafustanes. Eh, la treinta la que corre aquí por Enrique Díaz de León. También mm -hmm. hijos de...
1: Bueno, yo aquí tengo la imagen. Es, es un cuate. Es una persona que ya se ve avanzado en edad. Eh, trae una camisa de color rosita. Un pantalón oscuro. Y pues... Eh, bueno, es, es lo único que puedo ver en este momento total. Se lo quedamos a deber para... En nuestra próxima entrega, lo que sí es cierto es que es bastante grave la forma como tratan a las personas de la tercera edad. ¿no? Pues ojalá y hubiera
6: consecuencias, Alberto, que Vialidad eh, 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 tomara cartas en el asunto, investigara Ajá. y le cancelaran su permiso de trabajo por patán.
1: Tan solo por patán. Déjame ver. A ver, aquí está. Es el conductor del un Ruta 214, eh, la unidad U04, no sé qué signifique eso, trae otro otro código, C17, y bueno, se supone que son de estos nuevos camiones de Ruta Empresa. ¿Y el incidente es de ayer? Fue del viernes de la semana pasada, viernes. en donde el sujeto este a, estaba eh, insultando a las personas de la tercera edad, o que no se movían rápido, o que entregaban sus eh, boletos estos con descuento De mi pasaje. Mi pasaje. Mm -hmm. Y el sujeto un energúmeno, ¿no? Entonces, bueno, esto nos no lo trae eh, una persona que escucha nuestro programa y dice, por favor, ustedes coméntenlo. Ahí, ahí lo dejamos. Antes de irnos, déjeme presentarle este comunicado de prensa que hace llegar mi edición. Dice con la idea o con la intención de unir y fortalecer el sector. Esta tarde, se refiere en el día de ayer, eh, formalizó sus actividades el clúster de la fundición ante la presencia de integrantes del propio Giro Industrial y proveedores, así como autoridades del gobierno del Estado y de la Academia, representada por la Universidad Panamericana, Campus Guadalajara, quienes de manera tripartita articulan su participación bajo el modelo, modelo de TRIPE triple hélice, lo que redundará en impulsar la competitividad y el posicionamiento global de esta actividad, la fundición. Al señalar que la industria de la fundición en México ocupa el séptimo lugar a nivel mundial e informar que existen más de 700 empresas del ramo, de las cuales 3% son grandes y 97% son micras, micros, pequeñas y medianas, que destinan alrededor por, alrededor del 70% de su producción como proveedores para la industria automotriz y que en conjunto fíjense nomás que interesante, registran más de 65 mil empleos directos y una cifra superior a los 180 mil indirectos. El presidente del consejo directivo del clúster de la fundición Julio César Briseño Ramírez informó que este día la industria de la fundición forma parte de la cadena productiva en más del 90% de cualquier industria por lo que tiene un potencial eh, de bastante trascendencia para la economía nacional. A su vez, como representante del titular de la Secretaría de Desarrollo Económico del Gobierno del Estado, Ernesto Sánchez Proal, el director general de Emprendimiento y Desarrollo Empresarial de la SEDECO, Alfonso Olvera Huerta, puntualizó que en Jalisco hay más de 4.300 empleos de la industria de la fundición. Así es que, bueno, ahí está esa comunicación. Nota. Interesante. Muchísimas gracias por el favor de su atención. Gracias, Jorge Montoya, por acompañarnos esta mañana.
6: Al contrario, Alberto, tu servidor.
1: Gracias. Buen día. Cuarto
0: de Guerra es un espacio destinado a la reflexión de ideas y debate abierto. Agradecemos su atención y lo esperamos en nuestra próxima edición.